0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés escuchando esto que es Disneycast. Yo soy Pablo Isico y como cada semana estoy acompañado junto con Maxi Bessi y con Belén Salituri. ¿Cómo andan?
1: ¿Cómo estás Pablo? Muy contento porque hoy tenemos un nuevo estreno de Pixar. Y lo vamos a recontra disfrutar este episodio. ¿Vos Bel, cómo estás?
2: Todo bien, por suerte. También muy contenta de, de tener una peli más de Pixar de la cual vamos a poder empezar a, a charlar y contarles qué fue lo que nos pareció. Eh, Una peli, bueno, muy linda A mí me me gustó mucho Así que vamos a a poder debatir un poquito Y y contarles un poco lo que vimos desde nuestro lado también
0: Exactamente Hoy vamos a estar hablando de Lucas Por si todavía no se dieron cuenta O por si no leyeron el título eh, Esta película que se estrenó directamente en Disney Plus eh, Ya es la segunda que se estrena directamente en Disney Plus Y que vamos a ver cómo sigue la cosa más adelante Sí, porque las
1: están estrenando sin costo adicional. O sea, no es que hay access, Premier Access. o No van ni a cine, ni con Premier Access. Directo a Disney Plus para todos los suscriptores.
0: Película exclusiva a Disney Plus, ¿viste que dice?
1: Sí, exclusiva bueno. Pero las series también son contenido exclusivo a Disney Plus. La verdad que Pixar merece estrenos en cine. Yo estoy convencido de que, sobre todo ahora que se está haciendo una apertura mayor este, de salas de cine... Pixar merece ir al cine.
0: Sí, eh, más más allá de que lo merece o no, creo que nosotros también nos merecemos que películas de Pixar se estrenen en el cine. Personalmente, yo soy una persona que disfruto el cine por el hecho de que estoy dos horas haciendo eso nada más y que no tengo distracciones alrededor. Eh, mi, Mi momento de cine es ese, que sé que solamente puedo ver la película. Si estoy en mi casa viendo una película, tengo 25 cosas al lado que me generan distracción para poder verla. Uh-huh. Entonces, me parece que, que se necesita que se estrene, aunque sea en el cine. No, no me parece mala la opción de Disney+, Plus, eso lo podemos debatir en algún momento, pero que también exista la opción de cine, ¿no? Sí, yo
1: diría. Sí, de yo hecho,
0: también.
1: ahora que abren los cines, voy a ir a ver Raya del Último Dragón y Cruella en esta semana, así que...
2: Bueno, eso también puede ser otra posibilidad, ¿no? Que más adelante, cuando el, la pandemia nos deje o, o esté todo un poco más eh, abierto, que algunas de estas películas que fueron directo a Disney+, Plus, quizás tengan como algún estreno eh, en cines en, o en algunas salas, a lo mejor.
0: Uh-huh. Para mí sería lo ideal. Yo personalmente no creo que suceda, pero, pero sí, yo, yo iría... Fui a, ver cuando, fui a ver cuando se reestrenó Toy Story 1 y 2 en 3D, porque no voy a ver estas.
1: Así que bueno, bueno, vamos a adentrarnos directamente en Luca. Luca es una película que nos cuenta acerca de un habitante del fondo del mar, que se llama Luca, y que, de la misma forma que la sirenita, que Ariel, tiene muchísimas ganas de conocer la superficie.
2: Vos decís que tiene muchas ganas, yo te, para mí tenía mucho miedo. De conocer la superficie. Y que su miedo era más grande que las ganas.
1: Y que sí. lo forzaron a salir. Sí, las ganas no faltaban. ¿eh? Las ganas no faltaban.
2: Pero el pero miedo era, era mucho más grande para mí.
0: Pero el miedo mucho tenía curiosidad, grande. me parece. Claro. Porque tenía curiosidad para saber eh, lo, que, lo que había más allá. Con estos monstruos de tierra.
1: Bueno, pero vos viste que en esta fantasía que tuvo al principio de la película. Él está tratando de salir y el agua no lo deja. Hay algo que no lo deja, que es probablemente eh, esos, esos mensajes que le mandan los padres.
0: La familia, este, claro.
1: Este, uh-huh. Y que, como en muchísimas aventuras, es la abuelita la que termina prácticamente <risa> tratando de empujar y de apañarlo, ¿no? Y me encanta la revelación final de la abuelita cuando se sienta a comer con los padres.
0: Eh, perdón. Acá, acá ya directamente vamos a hablar con spoiler. <risa> sí, pero sí. Ya todas pero, la tienen que haber visto. Como que, como que pensé que primero íbamos a decir unas opiniones así de cómo nos parecía la película y después íbamos a arrancar. Igual sí, está bien, no es un gran. Sí, puede ser, no sé. Sí. <risa> pero, pero sí, es, es un buen momento
2: ese. Es un lindo detalle lo de la abuelita. Sí, <risa> es que las
1: abuelitas siempre son. En las últimas películas de, de Pixar, las abuelitas están grosas. La abuelita Coco, esta abuelita.
2: Piolas, son abuelitas piolas.
1: Sí, y siempre te, te arrancan una sonrisa o una lágrima.
2: Bueno, la cosa es que,
1: por, por eh, motivos que, que no vamos a andar contando acá, Luca termina en la superficie junto con otro muchacho que proviene del fondo del mar que se llama Alberto.
2: Alberto es un aventurero,
1: pero hasta ahí. Sí, Alberto es un alma libre, que tiene un cartel de Vespa, de una motocicleta, y que justamente el jingle de esa motocicleta era promocionarla como que es la libertad. Y entonces los dos inmediatamente pegan una fijación con la vespa y quieren tener una vespa para ser libres y recorrer Italia. Para conseguir esa vespa van a tener que aliarse con una chica que conocen, al mismo tiempo que conocen al bravucón del pueblo, un italiano que a mí me enfermó, pero me, me produjo tanto rechazo, tanto rechazo, este, que me hizo acordar al auto italiano de Cars, Pernulli.
0: No, ¿cómo me sí. lo vas a comparar con Francesco Bernoulli? Sí. Eh, no. Para mí,
1: Ercole Visconti tenía las mismas ínfulas que Francesco Bernoulli en Cars 2. Cuando lo odias porque le hace la vida imposible a Rayo McQueen, Ercole Visconti al principio me dio la misma vibra. De sobrador. De, de sí que no tenía espejo retrovisor, sino te dices, te veo en el espejo retrovisor. ¿A vos no te pasó?
0: No, yo amo a... <risa> Yo amo a Francesco Bernoulli, o sea, no, no, eh, más, más allá de que, de que sí puede ser un personaje malo, me parece que tiene otra vibra.
1: Pero inicialmente, cuando vos arrancas a Ver Cars 2 para vos, para mí, Bernoulli, Francesco era el malo, era el antagonista de, de Rayo McQueen. Y después con la película, después de que transcurre, le tomás un poco de, de cariño. Pero al principio es la misma vibra que Hércules Visconti.
0: Bueno, acá a Hércules no, nunca le tomas cariño.
1: No. Eh,
0: es capaz desagradable que... completamente. <ríe> Exactamente. Claro, sí. Capaz, l- lo único parecido que tienes es que son los dos italianos. Eh, Hércules, como el estereotipo italiano, l- es, no sé, es como muy.
1: Es agrandado, es agrandado, como Francesco.
0: Y, y a mí me hizo recordar mucho al, al chef de Ratatouille eh, Skinner. Sí. Eh, Me parece que yo lo vi más por ese lado Eh... Y ojo que Tuvo un
1: momento cuando cae Un rayo y él queda así Bien a lo malo, a lo villano Que me hizo acordar a Gastón en La Bella y la Bestia Cuando están sobre el final en el castillo O sea, ahí es malo, malo Despreciable, absolutamente O sea, Hércules Visconti no tiene redención Es malo
0: sí Es es un personaje Que que nunca llegas a querer Es muy despreciable Eh, y que tiene un final bastante el desenlace de de este personaje me me gusta bastante porque todos se le ponen en contra, entonces como que me terminó gustando ese desenlace viste como que sigue siendo el malo pero es muy rara también toda la situación de de cómo pasa, que lo dejan ser también, eh, el pueblo en sí es muy raro en esas cosas porque eh, es, es una competencia de chicos él se nota que es adulto no le piden un documento para, para anotarse en la competencia, lo dejan competir contra todos los chicos sin importar las cosas, hace trampa en la competencia y a nadie le importa <risa> eh, encima me... ganan, ganan plata en la competencia, entonces es como que en la película hacen todo para que vos lo odies, en ningún momento l- podés tener una pizca de cariño por este personaje, no. me parece que con Francesco Bernoulli tiene momentos en donde lo querés un poco Sí, sí, pero por eso te dije, inicialmente
1: no no, no es igual a Francesco Bernoulli, pero inicialmente me dio la vibra que me dio Bernoulli al principio, Este, eso. Pero bueno, volviendo a ese momento en que lo conocen a él, también la conocen a Julia, que prácticamente los salva de este personaje despreciable, y se ponen de acuerdo para participar de un triatlón en el que hay que nadar. Olvídate de que naden, porque ellos salieron del mar y cuando salen del mar se convierten en humanos, si vuelven a mojarse aunque sea una bombita de agua o, o sea lluvia, se convierten en monstruos marinos adelante de todo, terrible ¿cómo van a nadar? entonces tienen que nadar tienen que andar en bicicleta y tienen que comer pasta terminan poniéndose de acuerdo para que Alberto coma pasta que, ¿a quien no le gusta la pasta? <risa> Luca termine con la bicicleta y Julia nade, en medio de, esa, de ese acuerdo al que llegan los tres tienen que ir a pedirle plata al padre de Julia, para inscribirse en la en la carrera y cuando lo conocen hay un momento bastante incómodo con el gato, como que el gato se da cuenta de que ellos son raros, ese gato es un genio y le está todo el tiempo ahí poniéndoles caras viéndolos de distintos lugares el gato lugares. los ve
0: claro,
2: sí. <risa> el gato no sabe es que... <risa> que son diferentes o sea,
0: cuando, claro, cuando se escupen agua ahí, creo sí, que al toque a los dos segundos ya el gato los ve que, que, algo, o sea, que algo raro tiene no, que la mitad es un pescado sí
1: Sí, este y ese gato, cómo se van haciendo amigos de a poco, me encanta. Me gustó muchísimo eso. Este. Bueno, y entonces el, la motivación de ellos en esta película es ganar la carrera. Luca y Alberto quieren conseguir la plata para comprarse una vespa y ser libres recorriendo Italia, comiendo pasta, helados, y, a, y gritándole a todo el mundo, ¿qué pasa, estupido? <risa> ellos creen que es un saludo, pobrecitos.
2: En español dicen estupido.
0: Estúpido. estúpido
2: estúpido. Ah, ah, por eso. Sí. Está bien. Sí. No, porque en inglés lo dicen en italiano, pero no me pensé que dije en el doblaje lo deben cambiar, no sé.
0: No, eso es algo que realmente, yo, yo la vi varias veces la película, eh, y que me, me fui dando cuenta con las varias veces que la vi, que hay un montón de palabras en italiano, y que como realmente nosotros no nos resultan tan Desconocido, entonces, como que las tomamos eh, como si. porque yo la vi en español, entonces, como que las tomaba como que estaba escuchando español. Al principio ni me di cuenta que estaban hablando en italiano. Y hay un montón de. realmente eh, mezcla mucho italiano con, con inglés, en su caso, o es, italiano con español. Eh, tengo entendido que todos los idiomas hicieron exactamente lo mismo, pero que, que. yo creo que el español es un idioma en el que tiene muchas palabras incorporadas del italiano, entonces como que pasan, ¿viste? no te das cuenta después de varias veces, eh, o si le prestas atención te das cuenta que hay un montón de palabras en italiano. Sí,
2: sí y nosotros argentinos más todavía por una cuestión del unfardo y todo eso tenemos un montón de palabras en italiano ya incorporadas, que hemos escuchado de abuelos, abuelas Eh, Entonces es es diferente también para nosotros
1: Claro, sí, porque los argentinos descendemos de los barcos Entonces (risa) eso es lo que pasa cuando descendemos de los barcos ¿no? Muchos de estos descendientes de los barcos eran de italianos Pero bueno, vamos a arrancar por los personajes Ya les dijimos que está Luca, Luca Paguro Que es este este chico de 13 años Que es inicialmente un monstruo marino Pero cuando sale a la superficie se convierte en un chico que es inteligente y es muy curioso este, y se encuentra con Alberto Escorfano, que es otro monstruo marino eh, creo que es un poco más grande que él está en la adolescencia y, y tiene espíritu libre, él es muy juguetón podría decir, tiene entusiasmo desenfrenado por el mundo humano tiene un montón de cosas por ahí creo, dando vuelta
0: creo que este, eh, más que juguetón eh, la palabra sería aventurero eh, le gusta, le gusta conocer. Eh, o sea, de lo poco que sabe, cree que hay un mundo más allá y él lo quiere explorar. Sí. Y es extremadamente sí, explorador.
1: sociable. Porque, no. Sí. Este, es extremadamente sociable porque ni bien lo conoce a, a Luca, ya se hacen amigos. No tienen ningún drama.
0: Sí, es, es sociable, pero al mismo tiempo es como, como atolondrado. No sé si la palabra es esa. Es muy acelerado. Eh, y solo piensa que lo que él hace está bien entonces como que un poco lo lleva a Luca sin que Luca quiera, como que no no le pregunta demasiado tampoco creo que se va explorando este personaje no me sale ahora la palabra exactamente de, de qué es lo que sería eh, pero pero es un poco raro este personaje Alberto
2: yo creo que como es un chico que está solo y está tratando de sobrevivir digamos por su cuenta no en este mundo de, de tierra firme eh, encontró a alguien que no sabía nada de este mundo y fue su oportunidad para resaltar o para poder llevar digamos ser el líder o llevar la aposta y darle a conocer este mundo, en este caso a, a Luca. no eh, Como decís vos, como que lo agarró del brazo y le dijo, vení, yo te voy a mostrar, esto es lo que yo sé, por más que no esté bien o esté mal, porque después nos damos cuenta que tiene un montón de, de cosas que creen que son, como por ejemplo las estrellas, ¿no? Que, que sí, cree que son, son pescados, pescados. Eh, Entonces que hay un montón de cosas de, de la tierra firme Que Alberto cree que son de una determinada manera Que después no resultan ser así Pero él tiene ese conocimiento, digamos, mayor Que Luca no tiene Y bueno, lo agarra de la mano y le empieza a mostrar este mundo Con todo ese entusiasmo que vos decías, ¿no? Pablo, con esas ganas de explorar y de experimentar también no De bueno... Eh, vamos a construir una vespa y salgamos a recorrer el mundo o salgamos con una rampa a ver hasta dónde podemos saltar.
1: Claro, y no tienen miedo porque no saben lo que les puede pasar, obviamente. Ellos siempre vivieron sin gravedad. Justamente una de las cosas que le dice, ni bien llega Luca a la superficie, es acá hay gravedad y se tiran desde muy alto y caen por entre las ramas de un árbol y no se hacen nada. Pero yo creo que no tienen idea de lo que les puede pasar. Hasta que lo lo ve tirado en el agua Alberto, ¿no?
0: Creo que esta es una película muy familiar que está dedicada más para un público más infantil que no no lo dijimos eh, para mí personalmente yo la la tengo en la vara de de familiar para abajo, ¿no? Viste que eh, Pixar casi siempre es familiar el 98% ahora no sé cuál no sería familiar pero ponerle Soul sería una película que está de familiar para arriba Eh, yo creo que esta está de familiar para abajo bastante, eh, me parece que es más para chicos eh, y bueno, como que ese momento eh, yo dije, es mucho, me parece. Tirarse y que no le pase absolutamente nada. Yo dije, bueno, al sea le va a doler, pero no, se levantó el toque. Sí, ni un no, raspón. No, nada, claro. ni un raspón. Pero bueno, es, 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 se podría decir que es caricaturesco y siempre te, te tirás, te caes de un barranco y no te pasa nada.
1: Bueno, y entonces siguen con su aventura y se encuentran con Ercole Visconti, que ya lo describimos prácticamente ni bien arrancamos. Y con Julia Marco Baldo, que es otra aventurera, muy justiciera, porque una de las cosas que siempre le dice Arco a Visconti es que va a terminar con su reinado de terror e <ríe> injusticia. Así que no tiene ningún drama en defenderlos, ni bien se encuentra con Luca y con Alberto.
2: Es la única que le hace frente.
1: Sí, sí eso te da, te da una pauta de la seguridad que tiene en ella misma y que sigue intentando todos los años tratar de la, ganar la carrera, por más que le pasaron cosas la última vez, ¿no?
0: Y, y, y también tiene eso de, de reintentar las cosas porque siempre pierde, pero ella está segura que alguna vez va a ganar eh, y que también eh, cuida a, su, a la gente que ella cree que es parecida a ella, esto de los re, renegados, relegados, eh, que piensa que, que Luca y que Alberto son igual a ella y que los tiene que cuidar también. Entonces, también es como una especie de protección que. Que genera a estos personajes.
1: Sí. Bueno, y después tenés a los papás de Luca. Que son Daniela Paguro y Lorenzo Paguro, Que la mamá es sobreprotectora. Me da la impresión. Siempre le iba diciendo de los peligros de afuera del mar. Este, y de los monstruos terrestres que habitan ahí. Como dijiste vos, Pablo. Así que, nada. Bastante viva porque se da cuenta el toque que Luca la está, la está queriendo pasar. Y que se va a la superficie. Así que, bien ahí por, por Daniela Paguro Y Lorenzo Paguro es el papá de Luca que... Este, tiene una pasión por criar cangrejos premiados y, y bueno, como que, no sé, trata, trata de ponerle onda pero no le pega a, a media cosa, viste. Le pone onda, pero... Y eso se nota mucho cuando suben por primera vez a la superficie este, y tratan de encontrar a Luca, ¿no? Muy seguro de lo que trata de hacer, pero...
0: Eh, no. A- acá me, me parece que eh, hay dos personajes eh, muy distintos eh, y, y creo que... No sé si la palabra. Estoy, estoy en, en mi cabeza. ¿ves? Lo tengo a Bruno en mi cabeza diciéndome cosas. Eh, El ansia Bruno. Y, y creo que la palabra no es eh, inexplorado. Me, me, o sea, mi, en mi cabeza está la, la palabra inexplorado, que son dos personajes que no están bien explorados. Al principio, como vos comentabas, teníamos, tenemos esta de la competencia de cangrejos que la nombran así como como que van a competir, como que va a haber una competencia dentro de poco de cangrejos y después no no pasa absolutamente nada más. Es más, exploramos al principio este mundo de criaturas submarinas y vos ves en movimiento esto del rebaño de Luca juntando a, no sé si sería un rebaño en este caso, eh, pero eh, eh, cardumen de peces. Sí, como si fuera Eh, un rebaño, lo juntas, sí. (risa) Eh, exploramos un poco este mundo, nos hablan de esta competencia de cangrejos premiados de, de esta persona que habla como del fic, bastante gracioso y después desaparece todo ese mundo por eso un poco de lo inexplorado a mi cabeza pero en realidad tiene un sentido porque la película transcurre más en la tierra y después eh, el personaje de la madre eh, en realidad no es muy inteligente para mí me parece que es un personaje que, que es demasiado sobreprotector y eso lo lleva al punto de las cosas que hace Luca después. Es una, una especie de, de Merlín con Nemo, me parece. Eh, está a ese punto de, de ser demasiado sobreprotector y que eso genere algo en el personaje principal. Y me parece que eso no la hace una buena madre.
1: Generalmente cuando se trata de proteger a alguien de esa manera tan, tan, tan fuerte, lo que termina generando es una fascinación. Justamente por eso de lo que se lo quiere proteger. Así que, es lógico. Es la vida misma. Es así.
0: Sí, el, el Luca termina haciendo lo que la madre no quiere. No quiere
2: cada, claro. Eh, mm-hmm.
0: y, y tampoco es que la sobreprotegen un montón de cosas, pero al mismo tiempo lo deja hacer un montón de cosas. Eh, o lo deja ser libre, por así decirlo. viste Como que... Eh,
1: Sí, lo dejó de ir un par de veces para ver si volvía, viste, cómo iba transitando ese, ese momento de pseudo-rebeldía. Y aparte, la decisión no drástica
0: que toma de, de llevarlo al fondo del mar eh, me parece como demasiado. Eh, sí. No, no sí, bueno, pero es como
1: mandarlo a una escuela militar. Cuando ve que se está desviando el pibe, lo manda como a la escuela militar, viste. Sí.
0: Bien. <risa> Sí. Pero bueno, por eso, me parece que son personajes un poco inexplorados, me parece. Porque después también los momentos que tienen son graciosos, eh, durante toda la película, ya como como eh, humanos. Eh, son graciosos, pero como que van a eso, a ser graciosos nada más. Porque tampoco es que están tan desesperados de encontrar a Luca, ¿viste? No es que los ve llorando, tristes. Eh, eh, los, los veo los graciosos. Preocupados, en
1: los veo preocupados. Sí, de pero... hecho la desesperanza de la madre cuando llega a la planza principal y dice Yo voy a reconocer a mi hijo cuando lo ve Y hay un montón de pibes y se queda mirando como No lo voy a encontrar ni a ganchos Pero bueno, a mí me da la impresión de que El padre está medio desconectado de la realidad a veces, sí Pero la madre por lo menos trata de tener un plan Me da la impresión de que esa es su forma de actuar Y acá se ve sobrepasada completamente porque está en un mundo que no, no conoce Cualquiera podría ser su hijo, porque nunca lo vio con forma de humano. Pero bueno, vamos al papá que sí está acopado y explorado como corresponde, que es Máximo Marcobaldo, que es el papá de Julia, que es masivamente grande. Es un pescador gigante y le falta un brazo. Y en un momento le hace el el tipo de historia, viste como el Joker, que siempre contaba una historia distinta de cómo se hizo las cicatrices. Bueno, acá le explica a Alberto y a Luca que un monstruo marino le arrancó el brazo y después le dice que no, que no ha sido así. Pero es un momento que me pareció muy cómico. Me hizo reír mucho, por más que es una pavada. Este...
0: Sí, es gracioso porque Alberto sabe que no es verdad. <risa> eh, entonces como que está sorprendido y está bueno que enseguida eh, le diga la verdad. Entonces sí, es un momento gracioso. sí eh, este. Aparte es un personaje que al principio, a los dos segundos te lo... Te lo ven como, se lo muestran como el malo y al toque ya es recariñoso ya cuando se pone a hablar con, con Julia ya te das cuenta que es recontra cariñoso y recontra bueno con, con todo el mundo, uh-huh. entonces lo, sí, lo sí. querés sí o sí
1: este, lo, lo primero que dice es que matará con esas con esos arpones cualquier cosa que nada y vos decís no, ya está, listo, es este nos va a cazar de punto y y nada, nada que ver, más buenazo
2: este Está la bueno, que... digamos, la, el recurso que, que usaron, ¿no? De... Va, eh, lo suelen hacer en varias películas, ¿no? Pero de estos personajes que son de, de alma buena, ¿no? Bonachones y tienen este aspecto que lo soles confundir con el villano de la película. Sí, eh, que
1: son duros. Es,
2: claro, exactamente. Ojo, el papá de Julia es un tipo duro. ¿eh? Yo no lo veo como una persona súper, digamos, flexible. O Julia hace lo que vos quieras, está todo bien. Siento que es un padre presente que pone ciertas reglas y, y digamos, pero no me pareció de, de un viva la pepa, ¿no? Un chabón que dice, haz lo que quieras, Julia. Eh, no, al contrario, me pareció de estos, de estos padres, digamos, eh, amorosos. Sí,
1: y sensible, porque se terminan encariñando uh-huh. también con Alberto, ¿viste? Este, y Alberto no lo quiere admitir, pero también.
0: Eh, a este. mí me hizo acordar mucho al, al padre de, de Lluvia Hamburguesas, de Hamburguesas. Sí. Al padre de, de... se me fue el nombre ahora del, del doctor, del personaje principal. Sí, no me acuerdo. Eh, por, por, también por el hecho de, de ser grandote y, uh-huh. y un poco protector. Eh, y, y también te hace acordar mucho al, al padre del, del pibito del corto de la luna. También es muy de ese estilo de personaje el que está en el barco. Es casi sí. la misma fisonomía.
1: Bueno, pero ten en cuenta que también ese corto lo dirigió Enrico Casarosa, que dirige la película. Sí, o sea, suena lógico. Bueno, y creo que el último personaje que, que vamos a, a tocar, porque es de los más grosos, es la abuelita. La abuela Pauro. Este, la abuela de Luca. Y, y la abuela sabe lo que necesita el nieto. Necesita subir, conocer el mundo. Y, y inclusive. Este, lo banca. Viste. Cuando la madre casi lo descubre, lo cubrió. Así que.
0: Eh, es, es el personaje copado. Eh, es el que ayuda a Luca siempre. Eh, y es el personaje que hace su vida que no le importa nada viste que al final dice que todos los fines de semana viene a comer ahí sí eh, eh, y que sabe que Lucas está en algo y bueno lo, lo cubro total va a estar bien porque sí. yo también estuve en esa seguramente en algún momento pero estuve la
1: todas las semanas la abuela estuve todas <risa> y lo debe
2: hacer desde joven aparte o sea no claro. es algo que empezó <risa> <No>. <risa> cuando se jubiló digamos una actividad de jubilada no
1: no y otra, la revelación sobre el final cuando llueve que algunos señora, sueltan los paraguas claro. y también hay gente que se convierte en monstruo marino así, eso, eso me gustó este mucho sí. Sí.
0: eso me gustó mucho yo pensé que más gente iba a convertirse ¿eh? yo esperaba que alguien más se convirtiera pero pensé que más y estuvo bueno que también fueran estas dos viejitas que aparecen en varios momentos de la película claro eh, porque capaz el, el más memorable es el del principio cuando la saludan con el estúpido, eh, <risa> pero después hay un montón de momentos en donde aparecen estas dos viejitas. Sí. Eh, entonces que al final sean también monstruos eh, marinos, criaturas marinas, eh, estuvo bueno ese final. Sí. Vamos
1: a hacerles una pregunta. ¿Cuál es su personaje favorito?
0: Bueno, arranco yo. <risa> Lo, lo, también lo, lo, pensé, lo pensé bastante y me parece que estoy, estoy entre Luca y Julia. Porque tienen como momentos muy buenos los dos. Los dos personajes eh, me parece que tienen momentos buenos de aprendizaje, de conexión, eh, de esto de, de aventurero. Son dos personajes que, que me gustaron mucho y creo que Alberto también le suma mucho a... a a esto, más allá de que a veces como que parece que está un poco relegado de esta dupla trío pero bueno, a mí Julia me me gustó mucho como personaje del principio de ir a a confrontarse y después eh, de todas las enseñanzas que le dio a Luca son dos personajes que me gustan mucho si me tengo que quedar con uno, capaz que tiene un poco más Julia Eh, pero por poco Luca también es un personaje que me gusta mucho me parece que está bueno toda la aventura que tiene y me parece que está bueno que el nombre de la película sea Luca
2: bien bueno yo elijo a a a Julia me sentí identificada un poco con ella en todo este tema de va de la curiosidad y y de de gustarle el colegio y aprender como que me vi un poquito reflejada cuando yo era chica (risa) Eh, y esto de de no tener tantos amigos o de tener un grupo chiquito de amigos, ¿no? Y que sean todos parecidos a vos, eh, como que ahí me sentí bastante identificada, ¿no? Y también por esta parte me gustó mucho este sentido de justicia, ¿no? Esta búsqueda de justicia que, que, tiene, que tiene Julia, eh, porque me parece que es, como les decía antes, es la única que... Eh, del pueblo, que ni, ella ni siquiera es realmente del pueblo, porque solamente pasa el verano ahí, o sea, son un par de meses que está nada más ahí, es la única del pueblo que se anima a, enfrentar, a enfrentarlo entonces, creo que, que es, para mí es como el personaje más eh, como es, es un personaje enorme, es un personaje grande, que tiene muchas eh, ganas de superarse a ella misma, no solo superar a los demás eh, no, no hablo de la competencia creo que no es tan, es como Algo con un doble, digamos, eh, propósito. Tratar de ganarle a otro, pero también de superarse a ella misma y de lograr eso que todavía no pudo alcanzar. Me me parece que que es un lindo personaje y que está bien construido, que tiene momentos muy graciosos eh, y que tiene una muy buena química con, con Luca, como decía Pablo recién, y que intenta tenerlo con Alberto. Y Alberto pone esa pared... Por sus celos, ¿no? Que sienten que le están sacando a su mejor amigo. Eh, Pero Julia me parece un un muy lindo personaje. ¿Maxi?
1: Para mí, mi favorito es Máximo Marcobaldo. Máximo (risa) Marcobaldo es es el padre que que yo quiero ser y que creo que que soy en en algunos casos. Me me gustó mucho por, por eso, porque me sentí identificado. Y me gustó me gustó esa, esa revelación de cómo es él y de cómo se construyó el personaje, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Bueno, vieron que Pixar siempre en sus películas suele meter easter eggs. De hecho, el director Enrico Casarosa nos dijo dónde están los easter eggs en la película y que estemos atentos a algunos teasers de una de las próximas películas de Pixar, que es Turning Red. Lo que no pudo decirnos es exactamente dónde están o cuáles son porque tiene prohibido spoilear la película, uh-huh. la de Turning Red, ¿no? Eh, pero lo que sí dijo es que si abrimos bien los ojos, por ahí los encontremos. Así que abrimos bien los ojos y si alguien los ve, nos avisa, ¿sí? ¿Puede ser? Uh-huh. Recuerden que nos pueden avisar en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Somos DisneycastArg. Eso es DisneycastARG. En cuanto al Sister X, que sí confirmó el director Casarosa, lo que podemos ver es un guiño a Coco en un barco que se llama Elena. Recordemos que el nombre de abuelita en Coco era Elena, así que el nombre uh-huh. fue intencionalmente puesto en ese barco para que recordemos a Coco. ¿Ustedes vieron algún easter egg
2: más? Eh, está la... yo encontré cómo es... la camioneta de Pixar Planet.
1: Sí, está uh-huh. disfrazada. Eh, estaba... Está
2: disfrazada, o sea, la uh-huh. identifiqué por el, el cosito que tiene arriba, que es como la nave espacial sí que tiene arriba la camioneta, que este, es como el cohete. Este, sí, uh-huh. Pero está como sí, medio no. camuflada, y parece un auto. Uh-huh. O sea, como medio. No sé, no sé si. No me acuerdo si era en forma de Vespa o en forma de, de otro tipo de, de auto italiano. Eh, pero ese, ese lo vi.
1: Bien. Mira. Este, después. Eh, ¿Vieron la Luxo Ball? La pelota de Pixar clásica.
2: No la vi, pero seguramente tiene que estar en alguna escena.
1: (risas) Sí, está. Está en el techo de una de las casas cuando se ve una una toma de la carrera de bicicletas. La puedes ver en el techo de una de las casas. Que se ve la la carrera desde arriba. Después, eh, el el ticket del tren que le entrega Alberto a Luca al final para ir a Génova. ¿Notaron algo raro?
2: ¿Qué tenía?
1: Tiene escrito A113, que tiene que ver con la clase de CalArts que compartieron muchos animadores de Pixar y Disney. Sí. Siempre uh-huh. el A113 está en alguna de las producciones de Pixar, siempre. Siempre aparece A113. Y en algunas de Disney también.
0: Sí, en realidad el, el A113 es, es más genérico de la animación. Sí. Eh, hay much, eh, muchos, la competencia también lo tiene, DreamWorks, o Blue Sky en su momento lo tenía también, o Sony. Sí. aparece parece demasiado eso.
1: este Pero bueno, tiene que ver con la Universidad de California, ¿no? De Artes,
2: por supuesto. Uh-huh. Sí. Y después, esto, perdón, no sé si entra como easter egg o no, pero cuando Julia le está mostrando los libros de astronomía y eso, uno de los libros es Pinocho. No sé si está puesto como easter egg o porque es italiano, Pinocchio y bueno, (risa) quedó.
1: Bueno, no, Cazarosa dijo que sí, que está puesto como easter egg, Ah. porque es la versión de 1940 de Carlo Collodi en la que está basada la película de Disney. Claro. O sea, ese fue el libro que leyó Disney cuando dijo, quiero adaptar esto. Así que sí es un easter egg. Y no sé si te diste cuenta que en esa misma secuencia, adelante de la cama de de Julia, hay un pato Donald medio con cara de borrachín, pero es un pato Donald, re reconocible. Sí, tiene una cara (ríe) medio como... Pero es es el pato Donald. Así que eso sí, también lo confirmó Casarosa. Y una cosa más eh, Que mencionó Es que hay Y este no lo ves Si no te lo dice él Atrás de la fuente En la plaza principal ¿Viste la fuente que está Ese pescador Cazando un monstruo marino? Sí Bueno, atrás Hay un póster De 20.000 leguas De viaje submarino Que es una de las grandes Películas live action De Disney Donde Casualmente El Capitán Nemo Enfrenta A un monstruo marino gigante En su submarino mira o sea, hay varios easter eggs y hay más, inclusive, porque eh, tenés los nombres de las calles, ponele, que hacen. Son homenajes a directores o autores italianos, directores de cine, ¿no? Eh, tenés uh-huh. también por ahí algún nombre por ahí. Mastroianni. Viste que había un personaje que se llamaba Mastroianni, sí. medio ahí de. Bueno. Este eso es un homenaje a Marcello Mastroianni. Después tenés una foto que no sé quién es. No sé quién es. No lo saqué. En la Vespa falsa que tiene Alberto y que se suma en Luca. Tiene una foto sí. pegada ahí en la Vespa. Y es una foto de verdad y no sé de quién es. La, la vi dos veces y no sé quién es. Este, y no lo google.
2: Llamado a la sola- a solidaridad, si alguien sabe quién es, <ríe> puede sí. dejarnos un mensaje en redes sociales.
1: Y, y Pixar a veces hace esto, ¿viste? Te mete fotos de verdad eh, en distintas producciones. Ya lo habían hecho en Wally. Así que no me extraña que lo hagan acá con una foto y en una televisión, ¿no?
2: Sí, al final eh, hay una señora que está viendo la, tele- la televisión y está viendo una película en blanco y negro y es claramente debe ser una película italiana porque se ven actores, digamos, seres humanos eh, y no mm. personajes animados.
1: Claro. Bueno, esto es la parte técnica... Lo que les vamos a decir simplemente Y ya se van a dar cuenta por qué Es que la atmósfera que se crea es espectacular Para hacernos vivir Estas aventuras que tienen Luca Alberto y Julia En este pueblo de Portorroso Un pueblito de Italia que está basado En un pueblo real que se llama Chinqueterre Que está también bastante cerquita de Génova Como Portorroso uh-huh. eh, Y que recuerda A la infancia del director Enrico Casarosa otra cosa que hace que nosotros estemos inmersos completamente en esa atmósfera italiana en la que nos quiere meter la película es la música. ¿Por qué la música es tan importante para meternos en esta atmósfera? Porque el compositor Dan Romer estuvo muchísimo tiempo junto al director Enrico Casarosa buscando el toque exacto de italianidad para la banda de sonido del film. En un primer momento, Romer le presentó a Casarosa una cierta cantidad de temas y el director le dijo que no era lo suficientemente italiana. Volvió a presentarle otra determinada cantidad de temas y Casarosa le dijo, no, esto es demasiado italiano, lo estás haciendo muy obvio. (risa) Y así estuvieron un tiempo hasta que encontraron los sonidos correctos, con un poquito de acordeón, un poquito de mandolina, un montón de guitarra acústica y algo de cuerdas Pizzicato para dar una pista del periodo en el que se desarrolla la película, que es entre fines de los 50s y principios de los años 60 la idea de Romer era la de replicar sonidos de compositores italianos legendarios como Nino Rota eh, en la película La Dolce Vita, como Luis Bacalov en El Cartero, El Postino, uh-huh. o como Nicola Piovani en Life is Beautiful. Y por supuesto que en el medio tiene algunos toques de Puccini, Rossini o, o varias canciones italianas de distintas épocas. En el caso de esta película como en tantas otras, la música es bastante compleja. Yo no sé si se dieron cuenta que los personajes principales suelen tener cada uno su propia canción. Y acá hay tres personajes principales indiscutibles, que son Luca, Alberto y Julia, y cada uno de ellos tiene canciones completamente diferentes que evocan distintos rasgos de sus personalidades. El tema es que cuando ellos aparecen juntos, estas canciones se tienen que poder ensamblar, porque están los tres en escena, Y y las canciones tienen que representarlos a los tres O sea, tienen que tener la canción en la que están los tres juntos en ese momento Rasgos de los tres Entonces las tres canciones tenían que ser armónicamente compatibles El laburo en la cabeza de este tipo es enorme No sé si me explico Sí. ¿Saben cómo hizo el laburo de, de componer y de grabar la música para esta película, Romer? A ver, contanos Lo que hizo él fue ver dibujos de la película no animación Dibujos sueltos a fines de 2019 Como que le mostraban la película con dibujos Tipo bosquejos claro, Y la película va así
2: uh-huh.
1: Entonces él empezó a cranear Pre-pandemia Y recién en julio de 2020 empezó a componer Lo que pasa es que estábamos ahí en medio De la, de la pandemia Y de las restricciones este, De distanciamiento social Entonces uh-huh. se hizo un poquito más difícil El trabajo de ida y vuelta para tratar de componer estas canciones. Y a mediados de marzo de 2021, recién este año, se hizo la grabación de toda la banda de sonido bajo estrictas reglas de prevención para el COVID. Entonces, mm-hmm. todas las secciones de cuerdas, vientos y percusión, que sumaban un número de 82 músicos en total, se grabaron por separado y terminaron mezclados más tarde durante la edición. O sea, todo lo que generalmente haces y escuchás que suene armónico, cuando están todos al mismo tiempo en una orquesta, acá lo tuvieron que hacer por separado. Y cruzar los dedos para que quede bien. Que estén todos, al son claro. todos sí, Son todos profesionales, se supone que debería sonar bárbaro, pero cuando están todos juntos no es lo mismo que estando por separado. Esto fue una obra espectacular. ¿Y qué es lo que están haciendo todas las películas durante los últimos tiempos, las que estamos viendo que se están estrenando y que terminan con sus toques de edición, con sus toques de eh, edición de sonido? Música y demás durante la pandemia. Son trabajos monumentales uh-huh. que la gente no se da cuenta lo mucho que cuestan. Inclusive, todo lo que tiene que ver con las voces de los personajes eh, se hizo en las casas de los propios actores. Muchos de los actores, como no tienen habitaciones acondicionadas para grabar sonido, uh-huh. se tuvieron que meter adentro de sus armarios, donde supuestamente la acústica es más o menos buena y donde no se van a escuchar muchos de los sonidos ambientes de una casa para poder grabar las líneas. Y recién después, todo eso se terminó mezclando al final, en la edición de sonido y con la edición de la película. Un trabajo monumental. Ver películas que se hicieron en pandemia es prácticamente un milagro que tenemos que disfrutar y tenemos que agradecer.
2: Mucho laburo, mucho, mucho laburo. Creo que debe ser como el el doble de laburo porque no debes como contar con ese ida y vuelta a lo mejor tan rápido cuando estás laborando con todo el, el personal en el mismo estudio, eh, no sé cómo será a cuest- en las cuestiones técnicas, ¿no? Con el tipo, no sé, computadoras o... o todo el, el equipamiento que necesitas, digamos. Eh, así que me parece que es realmente un laburo para aplaudir, ¿no? A ver, no solo Lucas, sino todas las producciones que han estado saliendo, ¿no? Películas, series que se han hecho en pandemia que, que decís, uff, qué laburo hacer todo esto, ¿no?
1: Y sí, por ejemplo, Grey's Anatomy, o DC Sass, o bueno, Raya, el último dragón, por ejemplo, o las películas que se están haciendo ahora, o sea. La, la edición de Jungle Cruise uh-huh. va a ser ahora post pandemia eh, Black Widow no pero porque Black Widow la tenía lista para estrenar el año pasado este, pero las películas que se vayan estrenando ahora son todas películas trabajadas sobre todo en la postproducción claro en la comodidad de sus hogares que no tiene nada de cómodo porque
2: Bueno, Luca cuando termina tiene una placa al final que dice que la película fue realizada en los estudios de Pixar en Emerville eh, y en la comodidad de las pantuflas en los hogares de California (risa) Eh, o sea que está bueno porque te da la pauta de que a ver, sí, una parte seguramente se realizó en los estudios pero la mitad de la película la gente la terminó en las casas, ¿no? Sí. Eh, o sea, está bueno que también eso quede en el registro de, bueno, esta es una película de pandemia.
1: Eso va a quedar para la posteridad. Bueno, a ver, eh, no nos vamos a ocupar mucho entonces del tema técnico porque en un ratito se van a estar dando cuenta de qué es lo que va a pasar. Y... En otro episodio. En otro episodio. <risa> <risa> este, y lo que sí vamos a decir es que a mí personalmente, Max y Bessi, me pareció la película más Disney de Pixar hasta el momento. Como claro. que eh, se, se están volviendo más Disney, menos Pixar. No sé qué opinan ustedes. ¿Les a falta esa magia falta... de Pixar? ¿No, no hizo llorar no, no, ¿No hubo planteo muy profundo? No sé.
2: Esto se los creo... que No sé si se los dije antes de, de empezar a grabar. Pero Lucas es una película que no me voló la cabeza. O sea, sí. la historia me pareció una historia... Súper tierna, adorable, de amistad y, y de explorar, ¿no? de, de, de crecimiento también. Pero no tiene. Va, yo sentí que no es una historia que me voló la cabeza. Que digo, uy, la tengo que ver ya otra vez, porque no, no puedo estar, sino. Creo que es súper linda la película. Eh, visualmente, la música, los personajes son todos muy lindos. Pero hay algo que, como decís vos, le, le falta. Sentí que las películas de Pixar suelen tener como un grado de humor muy sutil eh, en el texto y acá eso como que no lo vi. Eh, Me pareció que apelaron mucho al humor físico de los personajes como en los papás de Luca, ¿no? Que son estos personajes que van buscando a su hijo y pegándole pelotazos a los chicos, tirándolo contra las paredes, que se le cae una regadera en la cabeza. O sea, mucho humor físico. Y me parece que le falta esa pizca de Pixar que es más el humor en el texto, más sutil. Esos chistes que los chicos los entienden con un sentido y el adulto lo entiende con otro. Que para mí eso es muy Pixar y que no está en esta película.
0: Sí, me me parece que eh, va va por ese lado. Es lo que yo decía antes, que me parece que es una película familiar, pero más abajo para el público infantil. Eh, es una película que me gustó a mí No, no tengo nada que reprocharle eh, Salvo el hecho de que Creo que eh, Pixar Cuando te explora estos mundos Distintos pues Pixar siempre tiene algo de distinto eh, hay, hay muchas empresas Igual que lo hacen Pero eh, con Pixar es más eh, Lo, lo, lo notas más eh, Es lo que ex... yo llamo el Pixar twist sí. Claro eh, Acá como que ese mundo no lo explora eso distinto no lo exploran, eh, es como que se van a lo fácil, por así decirlo, al humor fácil de, de los golpes, eh, de las caídas, al villano fácil que, que, que no, no tiene una vuelta de rosca, es un villano, lo odias y punto, no, no hay chance no de que lo quieran claro. O sea,
2: el... No tiene un plan como los otros villanos de otras películas. Es simplemente ser despreciable y que la gente no lo quiere por ser despreciable. Punto. Eso,
1: no tiene matices. Sí, no eh, tiene matices.
0: Exactamente. Eh, entonces es como una película que está bien, eh, pero que no pasa de eso. Que no, no Puede, puede ser, que ahora que vos lo des, decías esto del toque Disney, eh, puede ser porque. Yo últimamente estoy notando eso, que Disney está mejorando mucho en sus animaciones. Eh, Creo que que empezó desde que compró Pixar, un poco después, que empezó a mejorar sus animaciones, las historias. Y como que siento que Pixar está un poco estancado. Tiene buenas ideas, porque las ideas se notan que están buenas, pero como que falta una chispa de algo. Eh, Creo que también con Sol me pasaba un poco que, que estaba buena, pero yo sentía que le faltaba un poco más de, de explorar esto de las almas. Y acá como que siento que, que le falta un poco más explorar otras cosas, capaz. No sé. Es una película rara. Tampoco es una película que me hizo llorar a mí. Está bueno el mensaje que dejan, pero es un mensaje muy normal, se podría decir. No sé si la palabra es normal, pero es un mensaje clásico capaz. Eh, esto de la amistad eh, y eso. Me, me parece eso, que, que... No, no me gusta decir estas cosas, pero es una película que tranquilamente no podría ser de Pixar. Puede ser, no sé, estoy, estoy esperando. A, aparte de más por la animación, tiene muchas cosas de Pixar la animación, pero al mismo tiempo hay, hay personajes que me hacen recordar a otro estilo de animación, lo hablábamos antes de que empiece el episodio, que eh, los personajes me hacen acordar mucho al estilo de, de Blue Sky y de... Eh, de la era del hielo, los ojos... Bueno, pero Enrique Casarosa trabajó en Blue Sky Studios. Bueno, pero es el director. Eh, Claro. eh, O sea, los animadores son los de Pixar. Eh... (risa) Bueno, pero él
1: también le da su estilo visual. El director es el que dice que se vean así, que se vean así Está bien, después cada uno dentro de eso habrá animadores que se dedican a diseño de personaje. Pero el visto bueno, o dale un poquito más de esto, un matiz más de aquello...
0: Es cazarosa. Claro. Igual también me pasó en las criaturas mágicas que las vi eh, lindas. Me gustaron los colores uh-huh. eh, de los personajes de, de las criaturas, estas. Eh, pero a veces muy. Eh, como muy animados, no sé. Eh, es difícil de explicar porque es una película que, que no es que no me gustó. Eh, me gustó. Vale. Entonces, eh, puedo criticarle cosas, sí, pero no sé. <risa> Son detalles que le puedo criticar y me parece eso, que es una película más tirando al público infantil. Que no es lo que nos tiene acostumbrado a Pixar, esto que decía Belén, que hay ch- que hay chistes que los adultos los toman de una manera y los chicos los toman de otro Acá no, no, no creo que haya ese estilo de chiste.
1: Sí, mucho golpe, mucha caída. Este, y, y de todos modos intentan también apelar a la, a la emoción, este, uh-huh. pero, pero bueno... Sí no termina de arrancar esas lágrimas que otras películas de, de Pixar lograron. O sea, uh-huh. eh, ese, ese Zully entrando al final a la habitación de Boo y Boo que le dice, Catito, Kitty.
0: Es que también creo sí, que no, Pixar... No lo están logrando. Eh, creo que Pixar ahora apela más a la emoción como puntual. viste eh, En Onward era el padre que no, no está presente. Sí. Eh, en Soul está esto de, del... Ya, ya ni me acuerdo <risa> se me fue sol de la cabeza no sé por qué estaba 22 eh, estaba... Eh, es, 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 sí. tiene otro estilo de emoción eh, y en esta como que es esto de la amistad eh, y puede ser que a algunas personas les toque la fibra esto de la amistad de, de de un amigo que que no ves hace mucho, capaz porque es la la idea de de esta película, Casarosa dice eso, que eh, le hace acordar a su amigo que tuvo en la infancia. Entonces puede ser que haya gente que le le toque esa fibra de la amistad de una persona que que la dejó y se fue a otro pueblo y no la volvió a ver, Eh, como esto de de Luca yéndose a Génova con con Julia y dejando a Alberto en el pueblo. Puede ser que por ese lado haya gente que le toque esa fibra. Pero bueno, a nosotros se ve que mucho no. no. Pero por eso, creo que, que Pixar va más a lo puntual últimamente.
1: Sí. Y ojo, hay otra cosa que tenía Pixar antes, que ahora no lo estoy viendo tanto. Eh, sobre todo en esta última película, ¿no? Que es lo que vos decís, eso de explorar los mundos. En Monsters Inc. nos dio un mundo completamente diferente. A mí me enloqueció ver puertas volando de acá para allá, de un sí, lado sí. para otro. Me lo... El fondo del mar de Buscando anemos fue algo que me enloqueció. Fue algo que no habíamos visto antes de esa manera, con esa calidad, con esos colores. Eh, Que es lo mismo que nos sorprendió de tu historia en su momento: las texturas de los juguetes, una historia de juguetes que tienen vida y que tienen algunas reglas a a las que se apegan. Eh, Es es que. Todo muy. Es Pixar, eso es Pixar. Eh, Claro,
0: bueno, eh, un poco antes de este episodio, eh, vos estás siempre con esa pregunta de qué es Pixar, ¿viste? ¿Qué es el toque Pixar? Y yo venía pensando en todo eso. Eh, Pixar nos da Un mundo distinto Y no, nos hace explorar cosas Que capaz hubiésemos pensado Pero que no sabemos cómo existirían eh, Toy Story con esto De qué pasa si los juguetes tienen vida Monster mm-hmm. Inc eh, qué, qué, Por qué tenemos monstruos Abajo de, 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 de de del armario armarios, abajo de sí. chon, eh, Buscando a Nemo Los peces en el agua eh, cars, cars, o sea qué, ¿qué pasaría si los autos tuvieran sí. vida?
1: Eh, bueno, Los Increíbles no nos voló tanto la cabeza porque justamente es un mundo que es muy parecido al que vemos pero con superhéroes y que tampoco andaron
0: tanto eh, y acá o oh, me pasó también en Soul que tenés, bueno, intensamente con la, la, sí. la cabeza sí. eh, <coughs> acá me pasó como en Soul que tenés un mundo explorer para explorar que es el mundo de las almas, o en este caso el mundo de las criaturas mágicas, pero que no lo exploras tanto. En Soul sí, un poco más lo exploraron, pero acá como que no lo exploraste tanto. Eh, y Lo dejaste ahí, existe este mundo, pero nos vamos a la Tierra. Eso es lo que sentí que faltó, capaz. Si exploraron un poco más el mundo mágico, capaz que era excelente la película. O capaz que no, eh, ojo. Porque la historia original de cazarosa era así en el, las criaturas mágicas. Las criaturas mágicas las pusieron después.
1: Sí, como excusa. Claro. El toque Pixar que le trato de dar.
2: Es que me parece que cuando hay este cruce de mundos, donde el cruce es tan pronunciado, como es en Soul y como es también acá en Luca, ¿no? Donde la acción transcurre en los dos mundos, como que uno siempre va a quedar desplazado. Eh, Entonces, te queda uno de estos mundos que desafortunadamente es el el que nosotros estamos diciendo que sería como el más Pixar, te queda ahí abandonado y y, y volvés al al mundo humano, que es el que ya conocemos. Ya sabemos cómo es Italia. Vimos Italia en fotos o tenemos personas hasta que nos han contado cómo es Italia o hemos tenido la posibilidad de conocer. Entonces es como que decís, esto yo ya sé más o menos cómo es, pero ¿cómo es el mundo de las criaturas marinas? Contámelo, eso es lo, lo novedoso. o o lo que puede traer algo diferente
0: Eh, bueno, y esta esta charla para mí es buenísima y podríamos estar dos horas más eh, charlando eh, pero creo que eh, hay hay películas en donde exploran también este mundo como Ratatouille o intensamente donde también metes un poco la tierra eh, pero que centrás más al otro mundo, al al mundo que no exploramos al mundo de las ratas eh, al mundo de de la mente eh, Y acá es como que las criaturas pasan a un segundo o hasta tercer plano. Pero bueno, lo podemos charlar en otro episodio entero de teorías de Pixar y meter esto, que me parece que podemos hablar horas y horas de...
2: Este puede ser el puntapié. Eh,
1: bueno, en definitiva, entonces, ¿nos gustó la película? Sí. ¿Nos gustó? Sí. Sí, sí, sí. Recomendamos que la vean. Si no la vieron... Sí, si no la es vieron, dulce.
2: Es, sí. es dulce, es
1: linda, sí. Este, a ver, de, de lo de Pixar es lo más estándar que vimos prácticamente pero la película es linda porque Pixar siempre tiene estándares altos ese es el tema entonces lamentablemente entre las de Pixar queda eh, en el montón me da la impresión
0: sí, eh, yo para mí del montón, o sea yo tengo varias películas que no me gustan de Pixar, creo que la que menos me gusta es Gran Dinosaurio Eh, pero como que las tomo un toque más para arriba del montón Uh-huh. Eh, no me puse a pensar más o menos mi, mi top, eh, pero no está mi top, pero tampoco es que la pongo con trabajo de todo. No. Eh, hasta, hasta creo que esta película me, me gustó más que Onward que Unidos, personalmente. Uh-huh. Y sé que hay, hay gente que me puede odiar sí. por esto, que nos está escuchando, eh, pero como que yo siento que a mí me, me gustó un poco más que Unidos. Y Unidos no me parece una película mala tampoco, entonces, eh, por eso. Me parece que está bien la película.
1: Buenísimo, entonces. Bueno, entonces, eso es todo por ahora. Nos despedimos y nos encontramos en el próximo episodio que está saliendo inmediatamente al mismo tiempo que este.
0: Donde vamos y a por... seguir charlando un poco más de Pixar.
1: Uh-huh. Vamos a ir hablando de Luca, vamos a seguir hablando de Pixar. Y entonces, nos despedimos en este episodio. Mi nombre es Maxi Bessi.
0: Yo soy Pablo Isico
2: Y yo soy Belén Salituri.
1: Nos vemos dentro de un ratito o cuando puedas escuchar el segundo episodio que complementa este